0: 在降宁州的第二天午饭以后，戴莫夫买了点小菜和糖果，到避暑山庄去看妻子。他已经有两个星期没看见他，十分惦记。他起先坐在火车车厢里，后来在一大片树林里找他的避暑山庄，时时刻刻觉得又饿又累。心想，待一会儿他会多么逍遥自在的跟他妻子吃一顿晚饭，然后睡一大觉。他看着他带的一包东西，心里挺高兴，那里面包着鱼子酱、奶酪、白鲑鱼。等他找到避暑山庄，认出是他，太阳已经在下山了。老女仆说：“太太不在家。”大概不久就回来。那避暑山庄样子难看，天花板很低，糊着写字的纸，地板不平，尽是裂缝。那儿一共有三个房间，一个房间里摆一张床，另一个房间里有画布啦、画笔啦、脏纸啦、男人的大衣和帽子啦，随意丢在椅子上和窗台上。在第三个房间里，戴莫夫看见三个不认得的男子，有两个长着黑头发、留着胡子，另一个刮光了脸、身材矮胖，大概是演员。桌子上有一个茶吹，烧开了。您有什么事？演员用低音问，不客气地瞧着戴莫夫。您要见尔甲伊凡诺夫那么，等一等吧，他马上就要来了。戴莫夫就坐下来等着。有一个黑发的男子，睡意朦胧、无精打采地瞧着他，给自己斟了一杯茶，问道：“啊，您也许想喝茶吧？”戴莫夫又渴又饿，可是他谢绝了茶，怕的是把吃晚饭的胃口弄坏。不久，他就听到了脚步声和熟悉的笑声，门砰的一响，阿尔贾伊凡诺夫娜跑进房间来，戴一顶宽边草帽，手里提一个盒子，他身后跟着列鲍夫斯基。脸蛋绯红，兴高采烈，拿着一把大阳伞和一个折凳。戴莫夫，奥尔加·伊凡诺夫娜叫道，快活的涨红了脸。戴莫夫，他又叫一遍，把他的头和两只手都放到他的胸口上。呃、哦，你来了！为什么你这么久没有来？为什么？为什么？嗯，我哪有空，小母亲，我老是忙，好容易有点空，不知怎么火车终点又老是不对。可是看见了你，我多么高兴啊！我整宿整宿的梦见你，我直担心你别害了病。啊、你不知道你有多么可爱，你来的多么凑巧，你要做我的救星了，也只有你才能救我。明天，正要举行一个顶顶别致的婚礼。她接着说，笑了，给她丈夫系好领带。火车站上有一个年轻的电报员，姓契卡尔杰耶夫，要结婚了。他是个漂亮的小伙子，是啊，并不愚蠢。你要知道，他脸上有一种结实的熊样的表情。可以把他化成一个年轻的瓦利亚格人呢。我们这般乡下的游客对他发生了兴趣，他向他说：“我们一定参加他的婚礼。”他是个没有钱的、孤单单的、怯生生的人。当然，不关心他是罪过的。想想吧，做完礼拜就举行婚礼，然后大家从教堂里出来，一直走到新娘的家里去。你知道，树木苍翠，鸟儿啼叫，一滩滩阳光照在青草上。我们这些人呐，被绿油油的背景衬托着，成了五颜六色的斑点，这可很别致，有法国印象派的风味呢。可是，但莫夫，我穿什么衣服到教堂去呢？奥尔加·伊凡诺夫娜说，做出要哭的样子。在这儿，我什么也没有，简直是什么也没有，衣服没有，花也没有，手套也没有。你务必要救救我才好。既然你来了，那就是命运吩咐你来救我了。拿着这个钥匙，我的好人回家去，把衣柜里我那件粉红的衣服拿来。你知道那件衣服，它就挂在前面。然后到堆房里，在右边地板上，你会瞧见两个硬纸盒。打开下面的那个盒子，那里面全是花边花边花边还有各种零头的料子。在那下面就是花了。把那些花统统小心地拿出来，可别压坏它们，亲爱的。回头我要在那些花里挑选一下。嗯，另外再给我买副手套。好吧。戴莫夫说：“明天我去取了，给你送来。”嗯，明天怎么成？奥尔加伊凡诺夫那问，惊奇的瞧着他：“明天怎么来得及呀、啊？明天头一班火车九点钟才开，可是十一点钟就举行婚礼了。啊、不行，亲爱的，要今天去才成。”务必要今天去，要是明天你来不了，那就打发一个人送来也成。是啊，去吧，客车马上就要开到了，别误了车，宝贝儿。呃呃，好，好吧。哎，我多么舍不得放你走。阿尔贾伊凡诺夫娜说，眼泪涌到他的眼睛里。我这个傻瓜呀，为什么应许了那个电报员呢？戴莫夫赶紧喝下一杯茶，拿了一个面包圈，温和的微笑着到车站去了。那些鱼子酱、奶酪、白鲑鱼都给那两位黑头发的先生和那个胖演员吃掉了。七月里一个平静的月夜，奥尔贾伊芬诺夫娜站在伏尔加河一条轮船的甲板上，一会儿瞧着河水，一会儿瞧着美丽的河岸。列包夫斯基站在他身旁，对他说：“水面上的黑影不是阴影，而是梦。”他还说：“迷人的河水以及那离奇的光辉。”深不可测的天空和忧郁而沉思的河岸，都在述说我们生活的空虚，述说人世间有一种高尚、永恒、幸福的东西。人要是忘掉自己，死掉，变成回忆，那多么好啊！过去的生活庸俗而乏味，将来呢，也毫无价值。而这个美妙的夜晚，一辈子只有一回，不久也要过去，消融在永恒里。那么，为什么要活着呢？奥尔加·伊凡诺夫娜一会儿听着利亚鲍夫斯基的说话声，一会儿听着夜晚的宁静，暗自想着：他自己是不会死的，永远也不会死。他以前从没见过河水会有这样的蓝宝石色。河水、天空、河岸、黑影，他灵魂里洋溢着的控制不住的喜悦，都在告诉他，说他将来会成为大艺术家。说在远方那一边，在月光照不着的那一边，在一个广漠无垠的天地里。成功了，荣耀了，人们的爱戴了，都在等他。他眼也不眨的凝神瞧着远方，瞧了很久，好像看见成群的人，亮光、音乐的胜利的节奏，痴迷的喊叫，看见他自己穿一身白衣服，花朵从四面八方像雨点般的落在他身上。他还想到跟他并排站着、用胳膊肘倚着船边栏杆的这个人，是个真正伟大的人，天才，上帝的选民。这以前，他的一切创作都优美新颖、不平凡；可是，等到他那绝世的天才成熟了、绚烂起来，他的创作就会惊天动地、无限高超。这是只要凭着他那张脸，凭他的说话方式，凭他对大自然的态度，就看得出来的。他用他自己的话语，照他所独有的方式，讲到黑影、黄昏的情调、月光，使人不能不感到他那驾驭大自然的威力是多么摄人心魄。她本人很漂亮，有独创能力。她的生活毫无牵挂，自由自在，超然于一切世俗烦恼以外，跟鸟儿的生活一样。天凉了，奥尔加·伊凡诺夫娜说，打了个冷战。里亚鲍夫斯基拿自己的斗篷给她披上，凄凉地说：“我觉得。”我落在您的掌心里了，我成了奴隶。为什么您今天这样迷人呢？他一直凝神瞧着他，动也不动。他的眼睛可怕，他不敢看他了。我发疯的爱您。他凑着他的耳朵说，他的呼吸吹着他的脸蛋。只要对我说一个字，我就不活下去，丢开艺术了。他十分激动，嘟嘟囔囔地说：“您爱我吧，爱我吧。”不要说这种话，奥尔加·伊芬诺夫娜说：“闭上眼睛。”这真可怕，而且那戴莫夫怎么办呢？戴莫夫是什么人？为什么跑出来一个戴莫夫？戴莫夫跟我什么相干？这儿只有伏尔加、月亮、美丽，我的爱，我的痴迷，压根儿就没有什么戴莫夫不戴莫夫。我什么也不知道，我不管过去，只求眼前，给我一会儿，一会儿的快乐吧。奥尔加·伊凡诺夫娜的心跳起来了，她有心想一想她的丈夫，可是她觉得一切往事，以及她的婚姻、戴莫夫、她的晚会，都好像渺小、琐碎、朦胧、不必要、远而又远了。说真的，戴莫夫是什么人？为什么跑出来一个戴莫夫？戴莫夫跟他什么相干？而且，他确实是实有其人呐，还是只不过是个梦？对他那么一个普通而又平凡的人来说，过去他享受到的幸福已经足够了。他想用手蒙上脸，随他们批评我好了，随他们诅咒我好了，我呢，偏要这样，情愿灭亡。偏要这样，情愿灭亡。生活里的一切都该体验一下才对。天哪，多么可怕，可又多么痛快！哦，怎么着？怎么着？画家喃喃地说，搂住他，贪婪地吻他的手。他软绵绵的，想推开他。你爱我吗？爱吗？爱吗？哦，什么样的夜晚，美妙的夜晚呢、啊？是啊，什么样的夜晚？他小声说，瞧着他那双含着眼泪而发亮的眼睛，然后他很快地回头看一眼，搂住他，使劲儿吻他的嘴唇。我们呃，靠近吉涅西莫了。在甲板的那一头，有人说，他们听到沉甸甸的脚步声，那是饮食间里的人走过他们身旁。听着，奥尔贾伊凡诺夫娜对那人说，高兴的又哭又笑。给我们拿点葡萄酒来。画家激动的脸色发白，坐在凳子上。用爱慕而感激的眼睛瞧着尔加伊凡诺夫娜，然后闭上眼睛，懒洋洋地微笑着说：“我累了。”他把脑袋倚在栏杆上。九月二日，天气温暖，没有风，可是天色阴沉。一清早，伏尔加河上飘着薄雾。九点钟以后下起小雨来了，天色一点儿也没有晴朗的希望。喝早茶的时候，里亚鲍夫斯基对奥尔加伊凡诺夫娜说：“画画是顶吃力不讨好、顶枯燥乏味的艺术，说他算不得画家，说只有傻瓜才会认为他有才能。”说呀说的。忽然无缘无故拿起一把小刀，划破了他的一张最好的画稿。喝完茶以后，他满脸愁容，坐在窗口眺望伏尔加。可是伏尔加没有一点光彩，浑浊暗淡，看上去冷冰冰的。一切一切都使人想起凄凉萧索的秋天就要来了。两岸的苍翠的绿毯，日光的灿烂的反照，透明的蓝色的远方，以及大自然的一切华丽的盛装，现在仿佛统统从伏尔加那里搬走，收在箱子里，留到来春再拿出来似的。乌鸦在伏尔加附近飞翔，讥诮它，呱呱。里亚鲍夫斯基听着他们聒噪，想到自己已经走下坡路，失去了才能，想到在人世间一切都是有条件的、相对的、愚蠢的，想到他不应该缠上这个女人。总之，他心绪不好，郁闷。奥尔加·伊凡诺夫娜坐在隔板那一面的床上，用手指头梳理她那美丽的亚麻色头发，一会儿幻想自己在客厅里，一会儿在卧室里，一会儿在丈夫的书房里。她的想象带她到戏院里，到女裁缝家里，到熟悉的朋友家里。现在他们在干什么？他们想念她吗？筹备晚会的时令已经开始了。戴莫夫呢？亲爱的戴莫夫，他在信上多么温存，多么稚气而哀伤的求他赶快回家呀。他每月给他汇来七十五个卢布。他一写信告诉他说他欠那个画家一百个卢布，他就把那一百个卢布也汇来了。多么善良而慷慨的人！旅行使得尔贾伊芬诺夫娜厌倦，他觉得无聊了。他恨不能赶快躲开这些乡下人，躲开河水的潮气，摆脱周身不干净的感觉才好。这种不干不净是他从这个村子迁移到那个村子，住在农民家里时时刻刻都感到的。要不是因为利亚鲍夫斯基已经对那些画家认真的答应过，要跟他们在此地一直住到9月20日，那他们今天就可以走了。要是今天能够走掉，那多好！天哪！利亚鲍夫斯基唉声叹气：“到底什么时候才会出太阳啊？”没有太阳，我简直没法接着画那幅阳光普照的风景画。可是你有一张画稿，画的是阴云的天空。奥尔加·伊凡诺夫娜说：“从隔板那一面走出来。你记得吗？在右边的前景上是一片树林，左边是一群母牛和公鹅。现在。”你不妨把它画完呢。哼！画家皱起眉头：“画完它？难道您当我有那么笨，自己不知道自己该做什么？”哎，你对我的态度变得好厉害哟、哦。奥尔加·伊凡诺夫娜叹口气。那才好。奥尔加·伊凡诺夫娜的脸抖着，她走开到火炉那边去，呜呜的哭了。对了，只差眼泪了，算了吧，我有一千种理由要哭，可我就不哭。一千种理由，奥尔加·伊凡诺夫娜哭道。重要的理由是，您已经嫌我了。对了，他说，哭起来。实话实说，您在为我们的恋爱害臊。您一个劲儿的防着那些画家发现我们在恋爱，其实要瞒也瞒不住，他们早就全都知道了。儿家，我只求您一件事。画家恳求道：“把手按住心口。只求一件事，别折磨我。此外，我也不求您别的了。可是，请您赌咒说，您仍旧爱我。这真是磨人！”画家咬着牙说，跳起来。搞到最后，我只好去跳伏尔加河或者发疯了事。躲开我！好、哦，打死我吧，打死我吧！奥尔加伊凡诺夫娜叫道：“打死我吧！”